0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram comme d'hab. Allez nous suivre là-bas, il se passe plein de petites choses. Vous pouvez aussi nous retrouver dans vos oreilles avec euh, ces petits podcasts. On en a déjà sorti quelques-uns. La playlist est, est dispo sur toutes les plateformes. Et euh, désormais, vous pouvez nous lire aussi via notre site internet. On a sorti notre site euh, là il y, a, il y a quelques semaines maintenant. Et euh, bah, voilà, n'hésitez pas, planètebasket.fr. Il y a des articles dessus qui vont, qui vont sortir régulièrement et vous pouvez retrouver toute notre activité là-bas voilà, le, le moment auto promo étant passé, on va rentrer dans le sujet de ce podcast. Euh, on a fait quelques petites previews de la saison NBA à, à venir et on va se retrouver très vite pour parler, euh, pour parler du début de saison, parce qu'il y a déjà énormément de choses à, à dire. Mais en attendant, on va revenir sur les duels, euh, un format qu'on faisait sur Insta euh, jusqu'à très récemment. On a fait une petite série de 10 duels. Chaque semaine, on, on proposait un duel euh, entre deux joueurs avec euh, voilà, les stats, un petit résumé de la carrière. Et... Euh, et vous votiez pour savoir lequel vous trouviez le meilleur, tout simplement. Euh, on va faire un petit bilan aujourd'hui de chaque duel, savoir un petit peu ce que vous avez voté et, euh, et débattre euh, avec ma chère équipe de toujours, Walid, salut, ça va ou quoi Salut, ça va, ça va et vous Nickel, nickel. Marius, ça va bien, tranquille ben Écoute, ça va. On va
1: parler un petit peu des, de tous les, les différents duels qu'on a pu proposer ces dernières semaines sur, le, sur la page donc euh, on va pouvoir voir les différents avis de, de chacun sur les, sur les joueurs en question
0: il ouais, y, a, y a des fois c'est serré, il y a des fois un peu moins, vous, vous allez voir 10 euh, duels, il y, du, y a du classique, il y a beaucoup d'actuels euh, aussi et pour commencer on va prendre le tout premier duel euh, qu'on a, qu a fait euh, il ouais, y a quelques mois maintenant je pense euh, c'était un duel d'intérieur, de gros gros intérieur, euh, puisque c'était Shaquille O'Neal contre Hakim Olajouan. Euh, Je ne vais pas vous cacher que Shaq a bien bien été plébiscité euh, par, euh, par tout le monde. Euh, 71% euh, des votants ont, ont dit que Shaq était le, le meilleur, en 19% pour. Euh, pour Hakim, et euh, de, euh, 10% pour, euh, on va dire, ne, ne se prononce pas, on met toujours euh, un petit onglet euh, voilà, compliqué, parce que des fois, ce n'est pas facile de séparer les deux joueurs, euh, 71% de vote pour chaque euh, victoire assez écrasante, euh, comme lui avait l'habitude euh, d'écraser les cercles en, en NBA, je pense, moi, personnellement, que c'est cet impact aussi qu'il a eu, qui fait qu'aujourd'hui, là, il, il a récupéré pas mal de votes. Parce que pour moi, quand tu regardes les stats au, au global, Hakim, il a vraiment pas grand chose à, à envier à, à Shaquille O'Neal, si ce n'est voilà, un petit peu de greatness, des titres, etc. Mais. Euh, mais il a, il a fait des très bonnes moyennes en termes de défense. C'était vraiment impressionnant. Et euh, moi, sur ce, sur ce premier duel-là, j'aurais peut-être mis plutôt euh, voilà, un petit côté euh, « ne se prononce pas, choix compliqué euh, ». Pour moi, ce n'est pas aussi évident que chaque soit le meilleur face à, face à Hakim. Vous en pensez quoi, vous, les gars
2: Non, mais je, je trouve ça logique, de toute façon... Euh, on le voit encore aujourd'hui, c'est des joueurs qui, ont, qui, qui se sont croisés sur le terrain, donc bon, Hakim a commencé un, un peu avant et le Shaq a fini, a fini bien après quand même. Mais euh, c'est des joueurs qui sont, pas, euh, enfin, qui sont assez proches en termes de période de jouer et pourtant bon, bah, on voit l'impact du Shaq et en même temps c'est un impact que, que très très peu de joueurs dans la Ligue ont eu. Et euh, je pense que c'est logique de voir euh, ben le chak au niveau des sondages d'être devant parce que, même en termes, si on oublie un peu le, le statut d'icône qui s'est fait avec les années, même dès ses débuts dans la ligue, voilà, il y avait un truc de spécial, même si à moi là était, euh, j'ai l'impression que c'est euh, le chak a laissé vraiment voilà une empreinte, et même en termes de basket, en fait, ben il y a, même en termes de basket, il y a vraiment discussion. Euh, alors, oui, il y, a, il y a la domination incroyable du Shaq, je pense, pareil, qui a tendance à plus rester dans les têtes que. Oui. Alors, le prime, de, le prime de Olajuwon est, est très, 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 très fort, très, très, très sérieux aussi, mais c'est sûr que le, le prime du Shaq c'est quasiment du jamais vu. Donc, euh, donc, je pense que ça aussi, ça reste beaucoup dans les têtes. Le fait peut-être que Djoane ait eu ces deux titres euh, en l'absence de Jordan, il euh, y a peut-être ça aussi. Mais pour moi, ça se vaut vraiment, euh, en termes de basket, ça se vaut vraiment. On a un joueur qui a fait euh, toute sa carrière dans la même franchise, qui, voilà, qui, a, qui a été chercher ses deux bagues euh, au forceps, euh, même après, qui est encore très sérieux. J'aurais peut-être ni moi, ouais le chat... Qui... Pareil devant, euh, voilà pour le nombre de bagues. Je pense que sa bague à Miami joue beaucoup pour moi, même peut-être même plus que ses bagues au Lakers. C'est vraiment ça, euh, c'est venu le rajouter dans une catégorie encore au dessus, je, je trouve. Voilà en, en tant que lieutenant, deuxième option euh, côté de Wade et tout. Non, non euh, Ouais, donc le, le chaque de peu, mais franchement c'était sérieux. C'était un beau duel pour commencer.
1: Moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, que voilà, chaque il ait laissé quand même euh, une empreinte assez conséquente sur, le, bah, sur toute une génération en fait, je pense de, 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 comment dire, de personnes qui, qui regardaient les matchs déjà à l'époque et, euh, et même des joueurs en général enfin, ça a été, euh, je pense qu'en termes de prime c'est potentiellement le plus grand prime de l'histoire
0: ah ouais.
1: je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui dans leur prime étaient aussi indéfendables en fait. Je pense vraiment au, au, en fait à, au, à ces années au Lakers, où il fait en fait le, le sweet beat où sur 3 ans, euh, il est totalement injouable en fait.
0: Bah, ce qui est ce qui est surtout impressionnant pour moi, c'est que enfin, je remets pas en question voilà, enfin, c'était pas un, ça n'a jamais été un shooter chaque, tu vois. Mais c'était c'était vraiment ce côté ouais, domination physique en fait. C'est-à-dire que physiquement, tu pouvais rien faire. Même même un mec comme euh, comme Jouane, ou, ou d'autres gars des grands gaillards, oui, oui, tout oui, bons défenseurs qui sont, oui, tu il, pouvais il rien faire le, le chat ch qui te pousse, tu bouges quoi.
1: Non, c'est pour ça que je te dis que, le assez, comme disait Walid, c'est assez logique en soi que le chaque soit, euh, soit euh, devant. Mais faut, je trouve qu'il ne faut quand même pas dévaloriser les... En fait, j'ai envie de comparer les deux joueurs dans leur prime. Mm. Et j'estime quand même que le prime de la John. Alors, comme Walid l'a dit aussi, euh, il a gagné ses seuls titres quand Michael Jordan a pris sa retraite. Mais... Euh, je crois que sur la saison 94, il remporte toutes les distinctions personnelles possibles. Défenseur. Il remporte le défenseur de l'année, le MVP, le MVP des finales. Enfin euh, voilà, tu peux quand même difficilement faire des saisons euh, meilleures que celles-là. Après, oui, Jordan n'était plus là. Et on sait que voilà, pendant les, la période Jordan, c'était quand même... Euh, c'était lui le, le, le roi de la jungle, en mm. quelque sorte. Et, euh, mais le prime de la il est quand même très fort. Et puis voilà, les, des standards défensifs qui sont quand même très élevés, une interception et demi de moyenne, euh, trois comptes de moyenne en carrière, donc c'est quand même un, c'est un énorme joueur en fait, mais le problème c'est que voilà, chaque, il a quand même, c'est vrai, euh, il a quand même ce côté euh, Superman en fait.
0: Il a, il a une aura ouais que, que Aki m'a pas trop, ce sera. Je suis pas
1: d'accord. Je suis pas d'accord, je trouve pas qu'Hakim n'ait n'est pas cette aura, mais.
0: Je parle, je parle par rapport aux fans hein. pas tellement sur le terrain je, passe, je pense plus par rapport comme tu dis le enfin comme Walid a dit, le
1: côté icône euh... le côté il
0: reste dans la tête des gens en plus c'est pas
1: la même époque aussi le problème oui, c'est que chaque pas... il arrivait aussi quand même dans une période ou euh... parce que le prime de Shaq il est quand même plus tard que le prime d'Akim.
0: ouais mais y a, euh, ça filme encore au caméscope tu vois dans les salles euh, limite euh, c'est pas non plus il a arrêté il a arrêté quoi début 2010 euh, Shaq un peu Shaq, comme ça. Ouais,
2: Shaq ouais 2010 euh... ouais.
0: mais son prime
1: on, on estime qu'il est de, de, de 80 même s'il était déjà très fort dès sa saison rookie hein, oui. mais son vrai prime il est de 99 je dirais à 2005 peut-être quelque chose comme ça et euh, en tout cas voilà du duel très serré euh, moi j'aurais aussi Peut-être donner ma voix à chaque, mais c'est assez compliqué de répondre.
0: Ouais, peut-être un truc un petit peu moins serré, mais quand même chaque, chaque devant okay. euh, c'est mérité. On passe au deuxième duel, les gars. Euh, un des rares, je pense même le seul, je crois que c'est le seul, ouais, duel vraiment de génération, parce que là, on parle pas du tout de deux mecs qui ont joué aux mêmes époques ou ouais, à des époques proches. Euh, duel de meneur ça faisait suite à un moment euh, dans l'actu, on en avait parlé là de ce, ce sujet, qui est le meilleur entre Magic Johnson et Stephen Curry. Euh, à l'époque, ça s'était mouillé un petit peu et... Euh, Là, c'est assez serré, beaucoup plus. Euh, 50% ont voté Magic Johnson et 38% pour, pour Steph Curry, 12% de, ne, se, ne se prononcent pas. Euh, Magic qui gagne d'une courte tête. Euh, J'ai envie de dire que c'est mérité aussi. C'est plus représentatif. Moi, en fait, j'aurais aimé qu'on ait ces votes-là avec peut-être encore une ou deux voix d'écart en plus sur chaque et, euh, et Hakim, tu vois. Mais euh, en fait, quand tu penses à tout ce qu'a fait Magic Johnson à l'époque, c'est un truc de ouf. Mais ce que Stephen Curry fait dans la NBA actuelle, c'est un truc de ouf aussi, en fait. Et à leur manière, ils ont participé à, à changer un peu le jeu, je trouve. Stephen Curry, voilà, avec tout le jeu extérieur marqué sur le shoot, etc., euh, Magic Johnson a quand même fait cette figure, euh, a été cette figure d'alien qui peut jouer sur les 5 postes, qui peut limite défendre sur les 5 postes, euh, qui, qui faisait des passes de fou, euh. enfin, pour moi, c'est quand même Magic qui est au-dessus d'une courte tête, mais, euh, mais Steph Curry, je pense qu'on on pourra limite refaire le débat quand il arrêtera sa carrière, qu'on sera 2-3 ans en arrière et qu'on se dira, ouais, quand même, putain, Steph, c'était chaud
1: c'est vrai que c'est un débat, comment dire, c'est assez compliqué de, de répondre parce que, comme tu dis, c'est deux joueurs qui ont sur leur, euh, sur leurs aires, on va dire respectives, eu un impact, euh, un impact démentiel en fait. C'est, euh, voilà, ta Curry qui apporte tout le côté euh, renouveau, euh, shooting à trois points. Et puis il faut aussi prendre l'aspect où tu, comment dire, inspires toute une génération en fait. Curry il a quand même révolutionné le jeu d'une part. Depuis que as Curry, euh, as, surtout Golden State en général, mais quand même Curry euh, comme maestro principal de ça, c'est une, une NBA maintenant qui s'est bien plus... Euh, <coughs> ça, se qu'on s'est éloigné, en fait, de la raquette. Tandis qu'à l'époque de Magic, en fait, c'était totalement différent. C'était un jeu beaucoup plus, beaucoup plus centré vers, euh, vers, le, vers le drive, le dunk, etc. Donc, c'est assez, euh, assez compliqué. Après, moi, j'aurais quand même tendance... Euh, en, moi, j'ai envie de prendre le côté pur meneur de jeu. Est-ce que en termes de pur meneur de jeu, Curry est meilleur que Magic. Je ne suis pas sûr de ça quand même.
0: Bah moi, franchement... Euh...
1: Curry, je le vois plus quand même comme un, un combo meneur, en fait. Un com combo guard un peu euh, très fort en scoring, en fait, bon à la passe aussi. Mais c'est pas celui non plus qui va euh, faire rayonner euh, ses coéquipiers à travers la passe D.
0: <coughs> Bah en fait, euh, Steph Curry, il, il, a, en fait, il, est, il a tellement développé ce shoot et cette puissance du shoot que, en fait, t'en oublies que c'est aussi un passeur et qu'il sait faire des très bonnes passes. Euh, Magic, pour moi, il avait beaucoup plus ce côté euh, maestro, métronome. Euh, tu vois, comme un, comme un bon 8 au foot, tu vois, qui est là, qui est dans le jeu, qui qui tire un peu toutes les ficelles et qui est là, bah, si moi je décide de marquer, c'est moi qui marque, si je décide que c'est lui qui marque, je vais lui faire une passe de ouf un peu et il y a personne qui la, qui va le toucher.
1: Un peu à la Chris Paul, euh, à moindre mesure, attention, Bien sûr, en euh, termes ouais. de meneur gestionnaire je te parle, Mais oui, un peu à la Chris Paul. Il y un cas, a un côté un... plus
0: gestionnaire qui est, est moins ça. visible chez, chez Steph.
1: Puis, il faut quand même rappeler que premier, sa première année, il se retrouve à jouer poste 5 sur les finales NBA parce que Karim est blessé et qu'il sort des matchs à plus de 40 points. C'est Un truc de ouf, ça, ça
0: rien ça, que ça, rien que pour ça. Déjà, tu vois, moi c'était une, di... di...
1: une époque différente, attention,
2: mais ça reste pas moins très fort. Ouais, ben, bah, intéressant, intéressant. Euh... Moi, pareil, j'aurais tendance à dire pour l'instant encore euh... magique euh, en termes de palmarès, en termes de voilà, comme, comme vous avez très bien dit, voilà, les deux ont marqué leurs airs, les deux ont. Les Deux ont dominé à leur manière, on sont allés chercher leur bagues leur MVP des finales. Chacun a un parcours très différent. Il y en a un qui commence très jeune qui finit très tôt, et un qui fait un peu l'inverse, qui commence un peu plus tard, gêné par des blessures et qui, qui finit euh, très fort, euh, notamment avec sa bague, euh, sa bague de l'année dernière. Euh, donc, c'est pas les mêmes trajectoires, euh, mais tous les deux, au final, je trouve, s'en sortent avec grosso modo euh, une domination euh, assez comparable. Alors, les deux ont été les, les visages à leur manière pareil différentes de, de la ligue à un moment donné. Les deux ont quand même connu une éclipse. Un Michael Jordan qui est arrivé euh, et Stephen Curry qui s'est pris le hein, LeBron James tout le long de sa carrière. Même avec Bird, voilà, ça se partageait la fiche Donc je trouve en, en, même en termes d'image et de, de place dans la ligue, je trouve que c'est comparable. c'est sûr que les époques et tout, et c'est pour ça que je préfère comparer plus leur, leur statut au moment où eux jouaient que, que maintenant euh, avec tout ce qui a évolué. Par contre là euh, enfin du coup magique pour beaucoup de personnes c'est quoi c'est un top 6 5 uh, all time donc en fait là, on est en train de placer Stephen Curry qui a encore euh, qui a encore euh, qui a encore quelques années à jouer euh, au top niveau là il commence la saison très fort encore la saison 23 24 là, où... donc jusqu'où peut aller Stephen Curry moi, pour moi, c'est qu'une question de temps avant que je me dise, euh, que j'accepte euh, vraiment, euh, là, je me dis, ça y est, ouais, bon, Stephen Curry, je le mets devant Magic. Pour l'instant, c'est peut-être encore euh, trop tôt, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas fait assez ou parce que, dur de juger à, comme ça, à chaud, en plein en plein feu de l'action et tout, mais c'est sûr que voilà il a deux bags en tant que franchise player pur, il a deux autres bags qui sont limite aussi belle où il se met un peu plus en deuxième option avec Keiji jouer sans ballon un peu plus tout ça où il s'est montré incroyablement incroyablement valuable aussi donc une carrière incroyable imagine qu'une carrière incroyable on verra comment ça se finit parce que voilà magic ça a été bon, ça a été écourté si Curie euh, nous fait encore deux trois euh, folies de deux, deux trois années comme ça au top niveau, il se peut qu'il passe très très vite euh, Magic Johnson et ouais, on, là on vraiment on discute avec le gratin de la NBA euh, en général donc c'est très fort pour, euh, pour Curie ouais. voir la
1: fin de carrière. Ouais. Si tu regagnes ouais. une bague derrière, euh, ah oui, ben là ça, si, ça, si, ça pourra se une... débattre si, sérieusement en tout cas.
2: S'il reprend une bague derrière, euh, peut-être qu'il clôt définitivement, faut, faut voir encore une fois, euh, c'est comme tout le contexte et l'allure de la bague, mais possible qu'il éteigne définitivement les débats et qu'il aille peut-être même chercher plus haut euh, jusque où après compliqué parce que ça se resserre quand même voilà les noms sont plutôt établis et tout mais à voir à Ouais. On, verra, euh,
0: on verra si Steph Curry euh, passe devant Magic Johnson euh, dans votre classement all time peut-être qu'il est même déjà devant euh, pour nous ça reste encore un peu derrière mais, mais attention ouais, dans quelques années là, quand il va tirer sa révérence on, on fera le bilan et ça risque d'être euh, chaud euh, duel suivant les gars euh, un duel de Prime euh, vous allez très vite comprendre pourquoi puisque c'est Prime Derrick Rose contre Prime euh, Allen Iverson il euh, y a des blessures euh, qui ont pas mal plombé, euh, plombé les carrières, etc. surtout, euh, surtout Diros, forcément. Euh, L'idée, c'est de savoir lequel est le meilleur dans son prime, du coup. Euh, c'est le seul duel euh, de la compète, enfin de la compète, de la série, euh, où il n'y a pas eu de ne se prononce pas, euh, choix compliqué, tout ça. Euh, chacun a pris son vote. Et euh, c'est du, du 70-30, on va dire, euh, 69-31, quasi, euh, pour Allen Iverson. Euh, alors dans le prime c'est toujours compliqué je trouve à, à évaluer surtout quand euh, bah, rose je pense qu'il pouvait, il pouvait encore avoir quelques années de prime euh, de, devant lui s'il n'y avait pas eu toutes ces blessures là euh, Iverson euh, fait partie de ces joueurs assez générationnels aussi il y a tout plein de gens qui ont été marqués par, euh, par ce qu'Iverson a fait euh, tant sur le terrain aussi qu'en qu dehors et tout ça euh, mais Ouais, allez, on va dire Iverson quand même, pour ma part. Mais pour l'ensemble, limite, pour le prime, ça devient plus serré pour moi, en fait. Parce que, à ah, rose ça reste un énorme motif, en fait. Genre, D-Rose, s'il se pète pas, on parle du plus jeune MVP de l'histoire. Est-ce euh, que le mec aurait pu nous pondre des saisons euh, comme fait, par exemple, un Luka Doncic maintenant, ou des, des choses comme ça C'est... Enfin, on peut se demander plein de choses mais ouais, le, le prime de Diro, c'était quand même quelque chose. Moi, je m'ai quand même donné une petite tête, pour, euh, petite tête devant pour Iverson, mais je sais pas ce que vous en pensez. Vous,
2: euh, bah, ouais, c'est je suis comme toi un peu partagé euh, par le fait de ben bah, en fait, qu'est-ce qu'on entend par prime, surtout, surtout euh, parce que bon, Iverson a eu la chance quand même de voir pas mal son prime, mais surtout quand on parle de Diroz. C'est toujours délicat, voilà, il y a, y a eu la blessure, il y a eu des blessures. Euh, on a vu quand même une saison de MVP, on a vu des moments euh, par séquence où c'était euh, du très haut niveau aussi. Et là, tu as comparé avec, euh, voilà, euh, bon, comme ça, à la volée, à euh, un down -sitch, mais... Ouais, non, j ai, j ai, j ai, je précise, j'ai comparé à la volée, parce que oui, c'est oui, pas du oui. tout le
0: même type de mais, joueur, tu vois. Du, du coup, c'est en termes fait... de
2: stats et d'impact. Ça m'a fait penser, Diros si... Bon, voilà, là, là, là c'est vraiment un white et voilà, c'est de la science-fiction, mais... Euh, s'il avait évolué, voilà, je pense que ça aurait donné euh, grosso modo, ah, très grossièrement, un, plus un truc à la peut-être Jamoron qu'on voit maintenant, mais pareil, oui. qu'il est dans son prime ou à la ou à la Westbrook. Est-ce que Westbrook prime déjà, je le mets, euh, je le mets du coup euh, au-dessus d'Iverson? Enfin, du coup, ça m'a fait une discussion un peu euh, en trichant comme ça, en ah. passant par des euh, par des qu'est-ce qu'aurait pu être le prime de Derrick Rose et déjà ce qu'on a vu était de très très haut niveau voilà, une saison MVP mais en fait je trouve que la saison MVP de Derrick Rose est magnifique sur le plan de lui son rôle dans... mais en fait j'ai l'impression qu'il a eu moins besoin d'en faire dans cette équipe des Bulls qui jouait bien, bien côtier avec voilà, des, des principes de jeu ça défendait dur, ça, ça laissait des espaces pour Derrick Rose, tout ça que Iverson, qui est enfin, je trouve sa saison monstrueuse en fait. De Iverson, voilà, c'est dans, dans une période de, de, de domination de, de Shaq, justement, dont on a parlé un peu plus tôt. Euh, on, on, on avait des joueurs, euh, on, on avait du Kobe, on avait, on, on avait vraiment une ligue qui se battait du Tracy. Enfin, on avait des gros scoreurs. Et là, en fait, on a eu ben, un Iverson, euh, le sûrement le meilleur euh, petit joueur de, de, de l'histoire de la ligue. Et je trouve son prime vraiment monstrueux. Donc c'est vrai que quand on met prime, même si j'imagine avec voilà en essayant un peu de, de gruger pour imaginer un prime un peu plus haut pour Derrick Rose ou potentiellement une deuxième saison de confirmation euh, de niveau MVP complet, tout ça qu'on n'a qu pas eu la chance de voir, je pense que voilà je mets Versam parce que son prime est vraiment monstrueux. Celui de Derrick Rose est superbe aussi, mais voilà on le compare, voilà ces deux primes. Euh, ces deux primes très très costauds, et je trouve que dans l'eau, parmi un des deux, il y a vraiment un prime monstrueux et qui a duré aussi un peu plus longtemps. Alors, ça, forcément, ce n'est pas sa faute, mais faut, ben, moi, je le prends en compte, en tout cas, quand même un petit peu, et je me dis, bon, le prime d'Iverson était non seulement euh, monstrueux en termes de statistiques, d'apport dans l'équipe, de, euh, de même, même, même de mentalité, tout ça, vraiment valuable euh, au maximum. Alors, Derrick Rose aussi, voilà, comme je l'ai dit, mais voilà, une, une équipe complète et tout, donc, euh, donc, Iverson. C'est assez
1: compliqué, hein, parce que <coughs> le problème, c'est que, que D-Rose, en fait, comme dit Walid, son prime a quand même été euh, aussi impactant qu'il soit. Parce que je pense que D-Rose a quand même eu un... Euh... Enfin, tu le vois même maintenant, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé à aimer le basket grâce à Derrick Rose. En fait, ça a, ça a quand même été un joueur qui a été, euh, qui a été impactant à un moment, je pense aussi, où la NBA était peut-être un peu plus... Euh je sais pas, euh, c'était un peu plus compliqué, un peu plus en si peut-être un peu moins de popularité. En fait, tu as l'impression qu'il a donné un regain de popularité à la Ligue qui a relancé, et ça a relancé en fait tout un engouement derrière. Mais le problème, c'est que bah, voilà, tu, tu parles d'Iverson Prime, euh, enfin, je pense qu'on peut prendre du coup la saison 2000-2001 où il est MVP. Euh, si on compare quand même les deux saisons, voilà, c'est deux saisons extraordinaires. Après oui, euh, Allen Iverson, ça reste quand même un joueur, comme, comme tu as dit tout à l'heure euh, Antoine, qui a eu un impact en fait aussi, lui, sur toute une génération même de, de basketteurs, de, de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment... Euh... Puis oui, il a été... Il a enfin, sur je crois qu'il a 30 points de moyenne sur sa saison MVP. Euh, si oh je pas, oui, je il pas, a 31. 31 points de moyenne, enfin voilà, du, du, du scoring de, dans tous les sens. Puis on, on repense aussi à son, à son mythique Game One euh, contre, les, euh, contre les Lakers. Euh, en, ça marche. En, en finale NBA. Bah, après, malheureusement, tu tombes sur des Lakers voilà, avec, un, avec un Shaq et un Kobe qui étaient, je pense, bien trop forts pour lui. Mais euh, voilà, il a, je pense que cette saison, elle a été mythique. Et puis, euh, puis Iverson, en fait, il a montré aussi ce côté où euh, tu n'as pas besoin d'être forcément grand et de faire, euh, et de faire deux mètres en fait, pour jouer à NBA. Tu peux aussi euh, briller par ton dribble, par ton, par ton scoring en isolation. Donc, ça a été vraiment... Euh, moi, je donnerais ma pièce à Iverson parce que voilà, Iverson, ça reste à Iverson et je pense que j'adore Derrick Rose, mais le problème, c'est qu'avec des What If, tu refais le monde en fait. Le ouais. problème est que sur le papier, D-Rose, il a quoi deux, deux saisons de Prime Une et demie Une et demie. Ouais,
2: ouais.
1: C'est ça le problème en fait. Iverson, je pense que la saison de Milan, c'est aussi lui son pic. Il a parfait de saison aussi exceptionnelle, mais il, a quand même, il est quand même toujours resté assez régulier. Il s'est pas trop trop blessé en carrière, si je dis pas. Enfin, il a, il a enfin, eu Sur des... la fin, sur la sur fin, fin, oui. Si. Au, au Nugget, je crois mais, ouais, il a mis, ouais. il avait mais à la ouais. fin hein. mais ça, à la ça, fin ça. carrière
0: n'est pas est pas très belle ouais.
1: elle est pas très belle mais hein. on parle du prime et on, du on parle du, du prime. prime et le prime de le prime de, Iverson voilà c'est le prime
2: d'Alana Iverson personne pouvait le, le défendre moi je pense dans ma tête c'est le moins serré là, des duels qu'on qu a fait euh, ouais c'est ouais parce que le, le truc c'est que Der
1: Derrick Rose son prime il est trop court dans tous les cas donc c'est compliqué hein.
0: 31 points de, de moyenne du coup pour Iverson euh, dans sa saison MVP euh, qui a davantage marqué que Derrick Rose euh, comme tu l'as dit euh, très justement Marcus avec watis on, on refait le monde bah, quoi, donc, euh... et en plus Derrick Rose il,
1: une dernière chose hein, mais Derrick Rose il, il finit MVP avec 25 points de moyenne oui. je, trouve, je trouve que c'est quand même une moyenne à, ça, en fait ça montre l'état de la NBA à ce moment là je trouve elle était peut-être moins compétitive. Je dis pas que c'est pas pour euh, c'est pas pour euh, comment dire pour euh, discréditer. Discréditer, bah, c'est ouais. ça, euh, Derrick Ross pas du tout. C'est juste que en fait, bah, ça a été la lumière dans un moment où euh, peut-être la NBL était un petit peu moins bien au niveau des au niveau du, du spectateur. Donc non, franchement, c'est c'est dommage. Hein, mais Allen Iverson, c'est Allen Iverson.
0: Ouais, Iverson avec les 13 big up à Alaylo bien sûr. On enchaîne avec le quatrième duel. Les gars, t'as parlé euh, vite fait, Walid, de, de Russell Westbrook là euh, sur, le, sur le duel d'avant. Euh, on a fait un petit duel Westbrook-Arden. Euh, plus actuel, du coup. Euh, J'aurais pensé ça un poil plus serré aussi. Euh, C'est Arden qui a les faveurs des votants. 47% pour, euh, pour Arden, 32% pour, euh, pour Westbrook. 21% de, de choix compliqués. Euh, Franchement, c'est dur parce que, en fait, non, c'est quoi Moi, je, moi, je voterai Westbrook en fait, parce que parce que je trouve, en fait, Harden est, est monstrueux aussi. Enfin, hein, les, les deux, c'est des monstres statistiques. Il euh, y en a bien d'autres en NBA, mais eux deux, là, on a pu suivre quand même pas mal de de leurs belles années. Euh, en NBA et les, les deux sont, sont des monstres statistiques tu as tous les deux envie de les avoir dans ton équipe parce qu'ils produisent et ils peuvent te sortir des perfs de fou et tout euh, on voit aujourd'hui que bah Westbrook là il accuse un petit peu plus le coup euh, maintenant mais il est toujours capable de faire, euh, de faire des belles choses euh, moi en fait c'est le, le caractère d'Arden qui me pose problème en fait demain tu me dis tu dois prendre Westbrook ou Arden dans ton équipe, je pense que je prends Westbrook limite juste pour ça en fait parce que, parce que Westbrook, c'est. Enfin, Harden en fait, euh, s'il a décidé de te faire chier, il, il peut être relou, en fait, pour ton équipe, euh, pour l'ambiance générale dans l'équipe, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit un aussi bon coéquipier que Westbrook. Euh, après, voilà, on n'est pas dans les vestiaires NBA, mais, euh, mais Westbrook, pour moi, malgré toutes les critiques qu'il a pu subir, beaucoup de gens ont dit Ouais, euh, bah, c'est un croqueur, il euh, y, a, y a le ballon que pour lui, là, du temps où il était à OK ici. Il ne faut pas oublier qu'il a fait. Trois saisons de moyenne en triple-double. Enfin, en triple-double de moyenne. Ce qui reste quand même, malgré tout, monstrueux. Des, des, perfs, de, des, des perfs assez impressionnantes. Et euh, j'ai l'impression que Westbrook, c'est un gars... Tu lui dis on y va, il te dit ok en fait, il réfléchit pas et il part à la guerre avec toi. S'il faut aller chercher du rebond, il va aller gratter du rebond. S'il faut pas trop shooter et, euh, et, et faire des passes, il va donner le ballon. Et euh, s'il faut euh, voilà prendre le, le shoot de la gagne, bah, il va tenter de le prendre aussi. Alors il va peut-être plus le mettre autant qu'avant, mais ouais pour moi en fait c'est le caractère d'Arden qui me pose problème. C'est pour ça que j'aurais tendance à choisir Westbrook dans ce duel. -là. Bah moi je suis assez d'accord avec toi. Alors
1: faut quand même nuancer parce que ça reste deux. On, on recontextualise encore une fois. On prend les deux joueurs dans leur prime. Donc, c'est assez... Dans leur prime, non, même pas Actuel
0: Non, le c'est du duel général. Prime je pensais que et prime je... euros c'était surtout je parce qu'il y avait eu des blessures. Je
1: pensais que c'était dans non, le prime non, c c la carrière. Alors, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que... Enfin, non, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, je te rejoins sur le fait que Arden, en fait, c'est son caractère qui pose problème. Je pense que c'est un joueur monstrueux et c'est un joueur qui pourra toujours avoir de la production statistique qui fera toujours ses passes des etc mais le problème c'est qu'il est, qu il, est... Il, il a un problème en fait il, je sais pas il a peut-être un problème d'égo je... du... on sait pas en fait parce qu'on n'est pas dans les vestiaires NBA on n'en est pas insider mais de ce que ça dégage de l'extérieur là ça fait trois saisons qu'il galère entre il arrive à Brooklyn euh, à Brooklyn ça se passe pas bien après je dis pas que c'est de sa faute attention oui. il y a eu aussi du Kairi, il y a eu aussi euh, KD ça a été compliqué mais voilà à, euh, comment à Houston, ça s'est mal fini. À Brooklyn, pareil, ça se passé bien au début, ça s'est mal fini. Là, au Sixers, au début, il dit qu'il veut finir sa carrière au Sixers. Après, maintenant, là, il dit qu'il ne veut plus jouer l'été suivant. Euh, il veut plus jouer pour Daryl Moret. Donc, en fait, à un moment, tu as l'impression que le mec est instable et qu'il n'est jamais euh, satisfait. Donc, faut... Faut il faudrait qu'il arrive en fait, à corriger, je pense, ce... ce défaut un peu de caractère. Parce que ouais Westbrook, c'est quelqu'un quand même qui va, euh... comme tu dis, malgré tous ses défauts, parce qu'il a, il a des défauts, aucun joueur n'est parfait, euh, gros volume de jeu, etc. Même si maintenant c'est beaucoup moins. Je trouve que depuis qu'il arrive aux Clippers, il a réussi en fait. Parce que je pense que c'est la période Lakers aussi qui lui a fait très mal.
0: Ouais, pour moi, moi euh, aux Lakers, il était, il était pas dans le bon euh, environnement. Non, c'est ça. C'était euh, pas le. C'est pas, pas, pas forcément de sa faute. C'est pas forcément de la faute de l'équipe. Je sais pas trop comment expliquer. Mais pas mais euh, juste en fait, ça euh, ça euh, pas pas malheureusement, les Lakers, les Lakers sont pas, euh, pas du tout la meilleure fanbase de la NBA. Et. Euh, il a beaucoup souffert aussi je pense des critiques et euh, bah, des fois c'était à juste titre hein, mais euh, voilà bah, oui. il, Non, c'est un gars qui a fait des stats de fou moi je me souviens on était là euh, je me réveillais le matin je regardais les scores j'étais là putain Westbrook qui a encore fait euh, un 25 15 15 un, un 30-10-17 enfin tu vois des, des lignes de stats de fou que Harden est capable de faire aussi hein. Arden, on parle, comme tu dis, moi Arden pour moi il, est, il a vocation à avoir un jeu qui dure plus dans le temps. Là, on parle encore d'un mec qui est, euh, l'année dernière, il est encore meilleur pas passeur de la je crois, ou pas ou loin. 20
1: points, on se passe des moyens, euh, je crois. Il y, y, y,
0: y a de la production, mais, euh, mais ouais, moi c'est juste cette donnée de comportement, comme tu dis, le côté un peu instable de Arden. Qui fait que je prendrais peut-être Westbrook. Quand le même.
1: Et le truc c'est que Westbrook il est à fond tous les soirs. Tous les oui. soirs il est à 100% pour <rire> son équipe, il va se battre assez peu blessé. Il n'a pas, pas eu tant, tant de blessures que ça. sur Il y en a eu, forcément, comme il vieillit un petit peu. Mais euh, non, ça a été... Euh, non, moi, je prends, je prends quand même Westbrook pour le côté euh, un peu comme toi, euh, à 100% tous les soirs pour son équipe et, euh, et qui a su aussi se reconvertir en troisième option chez les Clippers derrière Paul-Georges et Kawhi.
2: Alors moi, du coup, euh, j'entends ce que vous dites. Je trouve ça même euh, plutôt euh, très juste. En fait, les deux joueurs, je les trouve extrêmement, euh, pour le coup, très très proches en termes d'âge, voilà, en, en termes même de carrière. Tous les deux ont été à la tête d'un projet à un moment donné qui n'a pas gagné de bac qui n'a pas été loin. Puis, ils, ont fait, euh, ils sont partis. Donc, il euh, y en a voilà, comme vous l'avez dit, pour qui, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien. Westbrook, pareil, on s'est inquiété un moment, surtout aux Lakers, c'est reparti, il a trouvé son, sa place et après un, un petit contrat bien pratique pour les Clippers, il va apporter, voilà, comme vous dites toujours, son énergie, son envie de jouer chaque soir. Peu importe avec qui il est entouré, s'il y a un, deux blessés, si tout le monde est là, il a toujours la même envie de, de jouer au basket et, et, et ça se voit et ses coéquipiers le sentent, en parlent, le voient, donc, euh, donc ça, ça c'est sûr que c'est pas à négliger. En termes de stats, ces deux monstres de stats, surtout à leur prime, voilà, quand l'un pourra... Okayer, Arden à OKC, enfin à Arden euh, aux Rockets, c'est pour Westbrook euh, à OKC, voilà, c'est une période où les dons ont décroché un titre de MVP. Euh, du coup, pour les, pour les départager, très très dur, en fait, moi je me suis... Enfin, je pense qu'il m'a fait beaucoup pencher euh, euh, pour, euh, pour Arden, parce que du coup je, je prends quand même Arden euh, au-dessus de Westbrook. C'est... Euh, en fait, c'est le côté euh, lequel des deux est vraiment une première option pour moi pour décrocher un titre. Alors, je parle à leur prime, hein, pas en l'état actuel. Qui, au cours de sa carrière, aurait pu être une vraie première option pour se dire allez, on va chercher la bague avec Arden Je ne sais pas. J'arrive à l'imaginer. J'arrive à me dire que voilà, euh, euh, si, euh, si, entouré différemment. Alors encore une fois des watch if, mais du coup, on peut faire le même pour Westbrook. En fait, Westbrook, j'ai beaucoup plus de mal à, à y croire. Voilà, euh, les, euh, les les Money Time, les moments chauds, les tout ce qui fait que Westbrook est un joueur à part entière, qui joue avec le cœur, tout ça, on se retrouve aussi avec les défauts de... Et en fait, ça me fait beaucoup plus peur bah, pour aller décrocher un titre, pour aller chercher une bague. Et du coup, vu que c'est tellement proche, je trouve que c'est un argument qui... Enfin, euh, en tout cas, qui a pris pas mal de... de place dans... Voilà, pour... pour trancher. Parce que voilà, c'est tellement proche. Ils sont... Tous les deux, hein. Tous, tous les deux ont porté une équipe. J'ai juste l'impression que Westbrook, ça a il y a des limites beaucoup plus évidentes alors il y a des limites aussi qu'on a vu d'ailleurs chez Arden hein. c'est pas c'est pas tout blanc et tout noir mais euh, j'arrive plus à y croire du côté d'Arden j'ai l'impression que en fait son son scoring son talent à la passe même son talent à la passe je le trouve beaucoup enfin je le trouve plus élevé que celui d'Arden c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit que Arden allait mieux veiller qu'un Westbrook et je pense que je n'étais pas le seul à penser ça et pour l'instant surtout à cause de problèmes de comportement là ça n'a pas l'air de très bien se passer. Je pense vraiment que leur fin de carrière aux deux va vraiment vraiment trancher entre les deux si un jour on revient sur la discussion en se disant voilà lequel des deux a fait une, finalement une meilleure carrière après retraite tout ça je pense que la fin de carrière si Westbrook arrive à, déc à décrocher une un titre en tant que troisième option avec les Clippers je pense que même si c'est qu'un qu titre en tant que troisième option ça va beaucoup peser sur le dossier surtout si Arden à côté de ça finit voilà comme là il est en train de faire euh, en se brouillant avec trois GM euh, deux entraîneurs et à finir sa, sa carrière euh, on, on ne sait où mais euh, pas très bien donc franchement, leur fin de carrière, pour moi, va tout décider, va vraiment trancher. Pour l'instant, je, je mets Arden.
0: Du coup, on surveillera les, les fins de carrière euh, ouais, de Westbrook et, et d'Arden. Euh, pour l'instant, euh, Marius et moi, on est plus Team, euh, team Westbrook. Et, euh, et Walid est plus Team, team Arden. Euh, je suis assez d'accord avec toi hein, d'ailleurs, Walid. Hein, si si, euh, si l'un d'eux prend un titre, parce qu'ils ont tous les deux pas de bac pour l'instant, si l'un d'eux prend un titre, je pense que ça fera penser, pencher euh, la balance en sa faveur. Euh, cinquième duel, si je dis pas de bêtises, ouais, cinquième duel. Euh, toujours dans, les, dans des duels un peu plus historiques. Après, on va passer sur de l'actuel. Euh, Tracy McGrady contre euh, Carmelo Anthony. Euh, là pour le coup alors c'est assez serré dans les votes mais pour moi je trouve que c'est un peu plus enfin dans ma tête c'est un peu plus clair euh, on a 50% de votes pour euh, Tracy euh, 36% de votes pour euh, Carmelo 14% de, de choix compliqués euh, pour moi je dirais assez facilement Tracy McGrady euh, je discrédite pas du tout ce qu'a fait euh, Carmelo Anthony hein, loin de là mais euh, à un moment, euh, McGrady a été dans un, un truc en termes de, de scoring. Il était capable de faire des choses qui, pour moi, témoignent beaucoup plus d'un mec qui a un vrai talent, dans, talent un peu inné dans le basket. Là où Carmelo, je trouve que c'est davantage du, du travail. Et je parlerai de cette même comparo pour, pour d'autres joueurs un peu plus tard dans le podcast. Mais, euh, mais ouais, moi, j'aurais tendance à dire, à dire Tracy aussi. Je suis assez d'accord avec la, la majorité.
2: Euh, ben moi du coup euh, je mettrais Carmelo okay. euh, du coup ouais je, je, je pensais vraiment que t'allais pas enfin euh, t'allais dire euh, Carmelo vu comment tu étais parti euh, en... confiant et moi vu que j'étais confiant de mon côté pour Carmelo euh, ouais non je mets Carmelo euh, en fait si on avait rajouté Prime euh, oui j'aurais pas eu de mon cerveau n'aurait pas aurait pas eu de, de discussion et j'aurais directement mis Tracy parce que comme tu parles du talent de voilà de, de cette faculté, c'est même l'élégance sur le terrain. Et dans ces cas-là, Irving, je le mets top 3 euh, players actuel, tu vois. Enfin, c'est vois dans oui, ce oui, bail. Oui. Et du coup, euh, du coup, ouais, j'ai. Bah, en fait, si on parle de toute ta carrière, alors oui, Melo euh, je sais même pas si une seule fois dans sa carrière, il a été aussi loin en playoff que Tracy McGrady euh... Non, bah, même Tracy, en fait, il a été nulle part. Ouais, ouais, non. Ouais, non, non donc, euh, non, non. Donc, je vois même pas comment on pourrait mettre si sur une saison avec, euh, voilà, une, une saison ou deux, là, il y a eu quatre saisons, allez, on va dire Tracy, mais en fait, il y a 20 saisons, je crois, de Carmelo Anthony. Il y a une régularité. Alors oui, ses défauts euh, en défense, euh, C'est bien que ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vu aussi euh, avec euh, avec la fin de carrière et le fait qu'il est qu arrêté très tard dans, dans la Ligue, ça s'est encore plus vu forcément vers 38, 37, 39 ans. Mais enfin, euh, top 10 Coréen All-Time, il, il est dans le top 10. Euh, il est une. Euh, il a porté des franchises euh, comme New York. Alors, oui, à chaque fois, ça se finit pas forcément très bien, surtout par exemple, sa fin de carrière qui est un peu. pas, pas très belle. Ce, il part un peu dans, dans l'oubli en se disant on se demande est-ce qu'il va re-signer une dernière année Au final, non. Mais je pense que sur 20, 20 saisons à NBA, euh, du scoring à son niveau de, il a été option 1 pendant au moins 10 ans de sa carrière euh, c'est alors Tracy je lui rajoute 3 saisons euh, au niveau euh, qu'il a affiché dans ses, dans, dans ses plus belles années il passe devant Melo juste avec 3 saisons Juste, je trouve ça trop léger en termes de longévité tout comparé à un gars qui a fait 20 saisons je préfère récompenser, alors, les, pour moi les 200 ans on est d'ailleurs quelqu'un qui me dit je mettrai ici pour ça et, parce que je préfère mettre l'importance sur le basketteur sur le prime que sur la longévité mais là j'ai vraiment envie de récompenser et même dans ma tête ça, ça le met devant c'est une belle contribution sur la fin de carrière il a essayé de contribuer. Il, il a bien fini à Portland avant d'aller aux Lakers mais ouais, non euh, je pense que Melo il, il est à juste titre il est il perd beaucoup de place... Euh, dans, dans les discussions de top players, je sais rien, 50, 100 all-time, euh, peut-être même plus mais dans, dans ce genre de discussion euh, bah en fait à cause, de, à, cause de, à cause de sa défense qui a été vraiment honteuse et, et, euh, et forcément on, on retient beaucoup ça euh, là aujourd'hui mais Tracy, euh, beaucoup trop court malheureusement
1: Alors, Je suis assez d'accord avec toi Walid après je pense qu'il faut quand même nuancer Tracy McGrady, il a quand même euh, un prime moins un on va dire moins, euh, une moins grande longévité peut-être dans la Ligue que Carmelo Anthony. Mais son prime, Enfin, moi j'estime qu'il commence à partir du moment où il est euh, tradé à Orlando. Et euh, il fait quoi Trois saisons je crois à Orlando. Et après euh, trois ou quatre saisons je crois. Non, et ouais, après, après par à Houston. Donc on a quand même... Euh, en termes de prime, je pense que je mettrais peut-être T-Mac devant. Après oui, c'est vrai qu'en termes de carrière, c'est compliqué parce que Carmelo... Euh... Il a quand même souvent été, euh, souvent été première option. Il a su se reconvertir en fin de carrière euh, à Portland, aux Lakers, en tant que, voilà, un peu role-player, qui a son petit 25 minutes euh, tous les soirs, qui va mettre ses, qui va mettre ses paniers, hein, qui reste quand même toujours Carmelo. Mais non, il a, il a quand même eu une, une carrière un peu, plus, euh, un peu plus fournie, je pense, que Tracy McGrady Parce que voilà, Tracy McGrady on a quand même souvent cette image de à ah, juste titre, hein, bien sûr, de mec euh, très fort, euh, mais ça a été vraiment sur, sur quoi Sur 6 euh, sur ans quoi à peu près, mmh. sur 5-6 ouais. ans, 5-6 5 hein. six. Six saisons, tandis que voilà, quatre. Quatre, Carmelo, euh, Carmelo, ça a peut-être été un peu plus long, et puis euh... mais oui, c'est vrai que ce qui, lui porte quand même, qui peut lui porter préjudice dans ce débat, c'est le côté défensif, mais bon, ça reste un scoreur de génie et quelqu'un qui a eu, je pense, un, un peu comme beaucoup de joueurs sur ses sur duels, qui a eu un, beaucoup d'impact en fait sur, sur sa génération. Et du coup, lui. tu mets qui, toi bah, Je mettrais quand même Carmelo devant. Ouais. Mais en termes de prime, je mettrais six
0: Ok, euh, Marius et, et Walid, du coup, euh, dans la team Carmelo, euh, moi je suis un peu tout seul sur Tracy, je peux comprendre vos avis, hein. de toute façon c'est assez logique sur la longévité de la, car de la carrière, euh, il n'y a, a pas débat en fait, euh, Carmelo, pour... Euh, la longévité, la continuité aussi qu'il a qu'il a pu fournir. On n'a pas parlé des années avec Timmy O'Shea. Il a, enfin, ah c'est c'est quelque chose. Euh, alors du coup les gars, bilan de ces cinq euh, ces cinq premiers duels, euh, on est assez d'accord pour dire que Shaquille O'Neal est meilleur que que Akimola même si. Euh... Faut, faut nuancer quand même. Ouais, Mais... parce que meilleur,
2: moi, c'est pas le mot. Moi, je vois plus
0: dominant... Euh... Oui, oui, voilà. C'est parce que dans les duels, on demande qui est le meilleur. Mmh. Mais on va dire que là,
2: Shaq est plus dominant que Hakim, C'est pareil, ça, du coup, euh... un duel serré euh, pour vous Le chat quand même, bien devant. Non, moi, je t'ai dit... Moi, je
0: un Petit, ouais, un petit pour moi, c'est du 60-40, quoi, euh, voire même du 55-45, tu vois.
1: Mais devant le truc, c'est qu'il s'est retrouvé quand même dans la pire ère aussi, hein. l'ère du tyran euh, Jordan. Bon, c'est assez compliqué de rafler des titres quand même à l'époque où euh, les boules c'était quand même pense la meilleure équipe NBA d'assez loin quand même pour que... il n'a pas eu de chance. Euh,
0: Magic, contre Curry, euh, Magic contre Curry aussi euh, Magic est, est devant pour les votants et pour nous aussi même si la fin de Même carrière fin tire. de faire... Attention à la fin de carrière pardon, de, de Steph Curry. Euh, Prime Diros contre Prime Iverson. Euh, on est assez unanime, Iverson. Euh...
2: Et les votes, c'était unanime aussi Ouais, c'est du
0: 70-30 pour Iverson, donc... Euh... Mmh. Donc, Iverson, assez largement. Euh, Westbrook-Arden. Euh, Arden est devant euh, de pas grand-chose. 47 euh, contre 32%. Euh, sur le plateau, on... c'est l'inverse. On, euh, on est à deux contre un sur sur Westbrook plutôt que, que Arden et ses petits problèmes euh, de, de poids et de, et de
2: comportement. Euh... Mais du coup, un des duels les plus serrés, je pense, et même les plus intéressants parce que la même ère, il se... Oui, ils, ont, ils sont allés, ils ont joué deux un fois. Ouais. C'est un des plus serrés, ouais. C'est, un des duels les plus intéressants et ouais les. Puis leurs primes, ils étaient un petit peu en même temps hein,
1: parce qu'à l'époque, oui. euh, ils étaient tous les deux dans la course au MVP, euh, ah bah, les, dans leurs respective. Les, leur deux, perspective, les
0: deux, tu les remets à OKC okay, là, avec euh, voir KD qui reste et tout. Euh, attention, ouais. attention, il euh, y a qu'un ballon. Hein, ouais, mais... c'est ce que j'allais dire, faut distribuer
1: la balle quand même. Ouais. Hein, ouais. Quant à ces deux. Mais Westbrook, ouais, gros, gros, what
0: et, euh, et Tracy McGrady contre eux, euh, Carmelo Anthony. Euh, moi, je suis dans la team Tracy et vous devez vous, vous privilégier plutôt la la longévité de Carmelo. Même euh, si le prime
1: de Tracy est, comme on l'a dit. Euh,
0: ouais, en fait, après oui. le, en termes de scoring, euh, les, les deux c'est des, des machines oh, à, des à tirer, à scorer hein. et tout, mais euh, mais Carmelo l'a fait plus longtemps quand même. Puis ces deux, je, 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 je faut, le reconnais faut, sans problème.
1: Il faut quand même le préciser, c'est quand même deux joueurs qui ont impacté énormément sur leur génération aussi. Deux oui. joueurs qui ont une legacy qui est quand même assez
0: importante, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, écoutez, on va conclure cette première partie euh, de podcast. Euh, on s'est rendu compte que les 10 duels ça allait être un petit peu long à faire sur un seul podcast, donc on va couper ça en deux parties. Euh, la deuxième partie est normalement disponible, vous avez pas trop à cliquer trop loin pour aller écouter ça on va parler de duels un petit peu plus, plus actuels euh, voilà suivez planète basket sur instagram arrobas planète basket du bas toujours et euh, on se retrouve très vite pour parler des, des duels actuels de la suite salut les gars à bientôt salut.